0: Okay, Herr Falko, also die Pandemiezahlen, die Infektionszahlen gehen langsam zurück. Mhm. Und ähm, wir würden dann auch die Regelung langsam wieder lockern. Das bedeutet auch, dass Sie in Zukunft am Anfang des DDDs keinen Gag mehr machen müssten. Also wir empfehlen es noch weiterhin, einfach um ja, sich vor weiteren Infektionen zu schützen. Man muss natürlich aufpassen mit zweiter Welle und so. Aber es ist nicht mehr länger verlangt von der Regierung.
1: Oh, das waren zwei Jahre. Zwei Jahre musste hm. ich jetzt hier jedes Mal am Anfang einen Gag machen.
0: Ja. Und ja, das ist natürlich. Ich verstehe Ihren Frust. Ich verstehe wirklich Ihren Frust. Es ne? also wird uns alle nicht leicht gewesen.
1: Nee, vor allem für die Zuhörer war es nicht leicht, sich nee, da immer also
0: durchzuquälen. Das ist eine schwierige Situation für alle gewesen, aber solidarisch und gemeinschaftlich haben wir uns da, glaube ich, ganz gut durchgebracht. Also. Es
1: ist immer noch besser als damals beim Peter Heist Podcast, wo wir schlechte Witze vorgelesen haben. Ich glaube, das war trotzdem, es war nur eine Steigerung. <lacht> aber nicht gemacht. Qualitativ war es eine Steigerung. <lacht> ähm, aber jetzt endlich, also müsst, aber ey, jetzt mal eine Frage. Generell betrifft das den gesamten Podcast?
0: Also das, Ja, also dieser ganze Podcast kann jetzt witzefrei sein.
1: Ja, nee, das meinte ich gar nicht. Also ich meinte jetzt generell, also die Existenz des Podcasts, ist die jetzt auch noch Rele Was ist die noch systemrelevant?
0: Nein, nein. Dadurch, dass jetzt alle wieder zur Arbeit gehen und so, ähm, haben wir auch alle weißen Männer, die zu zweit irgendwie einen Podcast moderieren, gebeten, damit endlich aufzuhören. Oh, endlich kein gemischtes Hack ja. mehr, ey. Kein gemischtes Hack, kein Fest und Flauschig, auch kein Gerhard Schröder, der auch einen fucking Podcast <lacht> macht, Alter. als ich das gelesen habe, war es so, okay, Andi, wir müssen aufhören. <lacht> ja, also. Es <okay. lacht> ist jetzt. Also. Dass Podcast nicht mehr cool sind, war ihm ja schon länger klar, aber wenn Gerhard Schröder anfängt einen Podcast zu machen, weißt du so, das ist ein Medium, von dem man sich distanzieren sollte.
1: Naja, es haben jetzt auch seine Genossen Kevin Kühnert
0: und Lars Klingbeil. Klingbeil. Die Klinge ja. nennt man ihn immer nur.
1: Genau, ja, die Klinge der SPD, die haben ja auch, auch einen Podcast, glaube ich. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja, ich weiß nicht, sie... Lehnen die so lässig aneinander auf dem Thumbnail. So? Ja, sie versuchen so. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, sie versuchen so ein bisschen cool, glaube ich, zu wirken, indem sie da währenddessen noch irgendwas zocken oder so und sie gehen, Ach, keine Ahnung. So genau. Aber das nicht verstanden. nehme
0: ich den ab, weil das tun sie ja wirklich. Das hat man öfter schon mitbekommen. Also ja,
1: wir müssen ja, wir müssen ein bisschen mhm. aufpassen. Äh, bei mit darf man nicht gegen die SPD schießen, glaube ich. Das ist nee, das Alle ist Parteien ist okay, außer die SPD.
0: <lacht> <lacht> ähm. Wir wollen ja hier niemandem seine Karriere noch verbauen, die er für sich äh, geplant hat. Ja. Das, äh, nachher wird ausgegraben, hier Mitarbeiter haben damals gegen einen Chef gehetzt, der jetzt Bundespräsident ist. Bundestrainer ist, also
1: dachte ich, ist auch <lacht> ja. Ja.
0: für die Grillmannschaft der Deutschen. Ey, es gibt
1: eine deutsche Grillmannschaft. Ich ]ißt? weiß, es gibt auch Dokus da <lacht> Das ist total verrückt. Ich ja. weiß gar nicht, also es ist ja okay, weil man so ein Hobby hat und das auch irgendwie professionell machen will, aber dass man das gleich dann als Mannschaft betitelt. <lacht> ja. Die Fleischlust in einer Mannschaft befriedigen, das ist auch irgendwie typisch, also gibt es da eigentlich nur die deutsche Mannschaft oder gibt es da auch noch Konkurrenten?
0: Das ist ein weltweites Phänomen, also die treffen sich dann ja auch zur Weltmeisterschaft und so Ja. und da wird dann, ja, nicht ausgespielt, sondern ausgegrillt quasi, wer der Beste ist. Ja, <lacht> Wer,
1: wer am besten so ein Stück Fleisch einmal rumdrehen kann.
0: Wer ja, da geht es ja nicht nur darum, wie gut ist das Fleisch, sondern wie kreativ ist das ganze Rezept und wie kommt die Mannschaft mit dem Druck klar, wenn der Trainer da am Rand steht und reinbrüllt und auf den Boden rotzt.
1: <lacht> ja. Müsste, ja, also ist das eigentlich auch da mit Auswechseln und so, mit Abseits vom Grill? Ja,
0: das ist, da grätscht dann auch mal jemand so schön durch den Grill durch. <lacht> kommt der Schiri, verteilt eine rote. Ja. Die Leute lamentieren alle. Ähm, ja, hin und wieder stürmen dann auch ein paar Fans, das, das heißt ja nicht das Grün, sondern in dem Fall ist es das Rot, also die, die Glut quasi, ja. ähm, und randalieren da. Muss man aufpassen, also die Grillhooligans, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als beim Fußball.
1: Ja, und dann auch immer diese, diese Transparente, die dann irgendwie, Jamie Oliver ist ein Hurensohn oder so.
0: <lacht> ja, <lacht> ja das wird so, ein, so ein, Grilling wird dann auch ganz schnell mal einfach abgebrochen. Ja. Ne? Also mit das Polizeischutz ist das,
1: werden die dann durch den Bahnhof wieder zurückbegleitet zum ja, Da
0: solidarisieren <lacht> sich dann die Griller einfach auch mit Jamie Oliver. Ja. Ähm, die sagen bis hierhin und keinen Schritt weiter.
1: Und was nämlich also. keiner weiß, ist, dass Jamie Oliver richtig viel Geld gerade in eine Firma reinsteckt, die äh, an Corona beteiligt ist, um das irgendwie wieder aus der Welt zu schaffen. Die wollen nämlich Zucchinis irgendwie mit, mit Antikörpern versetzen. Dann essen alle Zucchinis und werden alle immun. Das weiß aber jetzt noch keiner. Aber erstmal alle schön rauf wie ihm rumhacken.
0: Ich habe gelesen, man muss ganz vorsichtig damit sein, irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen. Weil da draußen wird es immer Leute geben, die das ernst nehmen. Ja, aber ich glaube also. Und du hast jetzt quasi Jamie Oliver, den Verrückten, ans Messer geliefert. Ja. Ah. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge DDD. Ja.
1: Sehr schön. Grilling,
0: ähm, das sollten wir mal machen. Aber ich mache nur Grillkäse.
1: Ja, ja. ich habe ich hab ja ein bisschen, <lacht> ich, ich habe mich ein bisschen lächerlich gemacht. Ich habe äh, mich ja abgesagt vom, vom Fleisches äh, gelöst zu Hause. Also ich yes. esse zu Hause, mach ich kein Fleisch mehr. Ähm, nur noch, wenn ich irgendwo im Restaurant bin oder so, da ist das okay. Das mhm. ist so mein mein Beitrag.
0: Und dann willst du aber auch das dickste Steak von der unglücklichsten hey, Kuh, ne? Und ich habe
1: gemerkt, dadurch, dass ich mache das jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr, und ich äh, verliere immer mehr Lust an unverarbeitetem Fleisch. Also ich kann nicht mehr einfach so ein Steak essen, das geht nicht. Das ja. ist immer irgendwie über. Also wenn's verarbeitet ist, irgendwie irgendwo drin, dann Schön ist es okay. Schön so eine Bärchen Salami. Nee, also so ein schöner Döner, ein Dönerteller ja. irgendwie, wenn da so Soße drüber ist, ist das okay. Ähm, aber und ich habe ich habe einen Grill ja und ich bin ein bisschen zu dumm zum grillen ich habe so einen Holzkohlegrill und ähm, erst war der grill zu kalt also ich hatte dann immer den grill angemacht und dann war der so auf 80 Grad habe dann versucht da irgendwas zu grillen das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert mhm. äh, dann war ich immer ganz weil das ist auch immer Holzkohlegrill ist sehr aufwendig weil ähm, das musst du irgendwie 30 Minuten vorher anmachen und danach ja, musst du es das das wieder das sauber machen was du, ne? ja ja also, das ja, ja. Ähm, die sind aber überraschend günstig. Ich habe so gedacht, na was kostet so ein Grill? 200 Euro? Nee, kostet irgendwie 60 Euro oder so. Kriegst du so einen guten Holzkohlegrill von einer bekannten deutschen Firma, die mit W anfängt. Ähm, und Mit Isenhof aufhören. <lacht> ja, fast. Nee, jetzt leider nicht von Dr. Oetker mit der fantastischen Paradiescreme. Deswegen sage ich das hier nicht, weil ähm, ja. wir dürfen jetzt hier keine Marken mehr nennen aber äh, und hab das dann immer gemacht und dann habe ich mir irgendwie habe das versucht zu perfektionieren und jetzt habe ich so halbwegs raus und dann habe ich mir letztens so so Schweinesteaks gekauft und habe die auf den Grill geworfen und habe es ich habe es gegrillt, hat's auf dem Teller liegen, und habe gedacht, ja, nee.
0: <lacht> Du Todesgeflüge, stirb mal ruhig da weiter.
1: Ja, nee, also irgendwie habe ich gedacht, nee, <lacht> habe ich jetzt irgendwie doch keine Lust drauf. Ich hatte wirklich ein großes Bedürfnis, mir so ein schönes Steak zu grillen. Hab's ja. aber nicht gegessen. Ähm, Was hast du damit gemacht dann? Ähm, ich hab's Der nicht, also ich hab so viel äh, zu sagen, ich, ich hab's nicht weggetan. Es, es ja. hat seine Abnehmer gefunden. Schönes Movie draus gemacht. War, <lacht> Alter, hat <das ist> komplett <lacht> eh
0: Aber nee, irgendwie, ich bin, ich bin da echt raus mittlerweile aus mhm. dem Game. Ja, Fleisch essen kann man wirklich verlernen, ne? Also, ja. ich bin jetzt ja seit, ich glaube seit 2016 esse ich kein Fleisch mehr. Und ich sehe es auch nicht, dass es mal wieder passiert. Also, ich sitze schon mal manchmal irgendwo und denke so, es war lecker damals, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Verlangen habe, es jetzt wieder zu machen, so weißt du? Mhm. Also, ja, ja.
1: also ich, ich bin, wie gesagt, in Restaurants oder so esse ich auf, auf jeden Fall Fleisch. Also, hm. damit habe ich auch kein Problem. Aber da bist
0: du dann aber auch so, dass du auch Fleisch essen musst, ne? Also, wenn du dann im Restaurant bist, dann sagst du nicht so mal gucken, was die vegetarische Karte vielleicht noch Leckeres hergibt, sondern du gehst dann schon gezielt so irgendwie ins Steak-Menü rein.
1: Nee, also, wie gesagt, <lacht> Steak überhaupt nicht, aber äh, ich bin, es, ich, ich finde auch, dass tatsächlich ähm, in deutschen Restaurants, auch, also Restaurants in Deutschland, nicht Restaurants, die eine deutsche Karte haben, gibt es ja. einfach nicht viele vegetarische Sachen. Also klar gibt es nee. mal welche, aber äh, wenn du zu einem Italiener gehst, versuch da mal irgendwie ein vegetarisches Essen zu finden. Das sind vielleicht fünf Stück oder so. Der Rest ist alles mit Bolognese und da ist noch irgendwie Fleisch
0: drin. Äh, das macht mich dann immer so wütend, wenn du so eigentlich perfekte vegetarische Gerichte und dann so, und dann haben wir noch schön Hack drauf gekämpft. Ja, ja, so. Also, <lacht> also warum?
1: Ich, ich habe letztens was bei einem Asiaten ähm, bestellt, und die haben wirklich 150 verschiedene Varianten von gebratenen Nudeln. Ja, ja. Da, mit, mit Rindfleisch, mit Hähnchen, was weiß ich noch mit allem. Glaubst du, es gab eine vegetarische, gebratene äh, Nudeln-Variante? Weil das ist ja im Prinzip nur die Hähnchenvariante ohne Hähnchen.
0: Hm. die stand eigentlich da nicht super drauf. Simpel, ne? ja, ja,
1: also das ist ja sogar weniger Aufwand für die, Das ist ja weniger Kosten, weil sie das Fleisch nicht nehmen. Der stand da nicht drauf. Da musste man dann, ja, ja, haben wir, ja, ja, klar, haben wir das. Ja, aber es steht ja, ja nicht auf der Karte.
0: Wer ja, steht denn die Fantasie für? Ja, ja.
1: Also. also das, keine Ahnung. Aber ähm, das, das mache ich dann schon. Aber ich bestelle jetzt kein Steak mehr. Also ich bin, ich bin kein perfekter, ich esse kein ja. Fleisch mehr Typ. Aber äh, ja.
0: also die Königsdisziplin als Vegetarier ist eigentlich immer so Grieche. Oh ja, ja, das stimmt. Also die, die wissen ja gar nicht, dass man auch ohne <lacht> ja, ja. ohne Fleisch irgendwas machen kann. Und da hast du, also wenn es was Vegetarisches gibt, dann in der Regel irgendeinen Gemüseauflauf, so schön Brokkoli mit Sahnecremesauce irgendwie, ja. wo jetzt wirklich keiner für zum Griechen gehen muss. Also. Ja, das stimmt, ja. Äh, Und dann stelle ich mir immer aus irgendwelchen Vorspeisen was zusammen, so irgendwie schön, weiß nicht, irgendwie gebackenen Schafskäse mit Tzatziki und Pommes oder so, weißt du so. Ja. Aber dann musste man schon so ein bisschen tricksen. Und dann sagt man irgendwie so, können sie gerne auf einen Teller packen, ne? weil ist ja Hauptspeise. nö kriegst du daher ja schön irgendwie so vier Teller hingestellt, hey. sieht richtig schön verfressen aus, aber bekommst du nicht mal den scheiß Vorspeisensalat, den es ja nur für Hauptspeisen gibt. Ja, das stimmt, ja. Also, das, ach, lassen wir das.
1: Aber ich finde auch, beim Griechen ist auch gut, weil, also, da, da gibt es ja Marathonplatte oder sowas, ne? Und da geben ja. sich ja wirklich auf dem Teller Tiere die Hand, die sich im echt Leben, wenn sie noch gelebt haben, nie gesehen haben auf der Weile. Arschlich
0: angeguckt. <lacht> ja. ja,
1: da liegt irgendwie ein Stück, weiß ich nicht, so, so Hackfleisch gepresst mit Ziegenkäse innen drin, wo du auch oh, denkst, ja. das ist gemischtes Hackfleisch Schwein und Rind. da drin ist Ziegenkäse. Ja. Dann liegt daneben noch so eine Leber von was weiß ich für einem Tier, da ist dann noch ein bisschen Hühnchen drauf. Also das ist wirklich, das sind alle Tiere der Welt liegen da auf deinem Teller. Und dann noch ein bisschen Pommes daneben. Das ist also wirklich ganz fantastisch. Aber, da, ja, aber Griechen, finde ich, ähm, die haben das so ein bisschen optimiert, was, was der Italiener mit seiner Pizza hat. Das ist einfach eine Grundzutaten, da kannst du klatschen, was du willst, im Zweifel Spargel. Ja. haben die mit ihren, mit ihren verschiedenen Platten, die die anbieten, mit
0: allen möglichen
1: Fleischdingern und halt entweder Reis oder Pommes dran.
0: Und ich liebe ja auch die äh, die griechische Küche. ne? Also ich mag ja auch dieses Wohlige und dann hast du ja immer so einen lustigen Onkel, der irgendwie mit so einer Uso-Flasche so durchtanzt irgendwie und immer nachschenkt allen und so. Ich liebe diese Atmosphäre beim Griechen. Ja. Ähm, und ja, es ist immer schwierig, aber mittlerweile habe ich mich da so ein bisschen durchgefuchst und hier bei unserem, wir haben so als Familie so einen Stammgriechen, wo wir dann immer alle gemeinsam hingehen, so ich sag mal so, ich habe mich mit denen schon gut gestellt so ne, die die ich kriege mittlerweile meinen Vorspeisensalat <lacht> nachdem ich mal so einen, so einen äh, leicht kritischen lustigen Spruch in der Richtung dafür gebracht habe haben sie verstanden den wegen dem Zaunfall Griechen
1: sind ja auch äh, benutzen ja auch gerne Aubergine bist du äh, jemand oh, der Aubergine
0: wirklich ja ist das nicht einfach wie so ein alter Lappen <lacht> nee die wenn du die richtig schön so so in, in der Pfanne brätst oder so, so als Vorspeise großartig
1: ja gut, frittiert, aber äh, ganz ehrlich, frittiert, also da kannst du Ja, aber du
0: willst mir jetzt nicht sagen, dass du pur Aubergine gegessen hast und dann so, warst du so, hm, schmeckt ja gar nicht.
1: Generell, ich finde Gemüse pur, also roh, ich glaube, ich ich habe kein Gemüse, was ich roh esse. Ich, ich finde das alles, es schmeckt alles für mich Gurke. bitter. Bäh, bitter. Paprika. Unfassbar eklig, bitter. Tomate. Ist sowieso ekelhaft, aber bitter auch. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie, ist,
0: hab ich auch Hell, Corona wenn, jetzt. Was machst du denn, wenn du einen Salat essen sollst? Ich, ich esse halt keine, das ist den Quatsch nicht. Wird <lacht> die Joghurtsoße gegessen und der Rest wird liegen gelassen? Leckst so schön das American Dressing vom Salatblatt runter. <lacht> ja. und dann, das, aber ganz lecker. Eigentlich. Also so rohe Tomaten esse ich nicht, rohe Gurken
1: auch nicht. Ähm, Salat okay, aber das Salat ist für mich auch kein Gemüse. Äh, Salat ist Salat. Und äh, also wenn man da so Karotten sind, so ein kleiner Karottensalat, das ist okay. Also so, so ganz klein, dünn, hauchdünn, wie so ein, so ein Haar äh, geschnittene Karotte, das ist okay. Aber mhm. wenn das ein bisschen größer wird, absolut ekelhaft. Ich, also gekocht sehr gerne, aber dann muss es auch wirklich komplett verkocht sein. Also es muss richtig weich
0: sein. Du warst als Kind so ein richtig so richtig picky beim Essen. Ne? Also für deine Eltern schon so richtig so ein, ja, so ein Nagel im, im Fußbrett quasi.
1: Nagel im Fußbrett? Ja, richtig
0: unangenehm, wenn ja. du irgendwas essen solltest.
1: Nee, es geht, aber also wenn man mich kennt, dann weiß man ja, wie man das mir zuzubereiten hat. Das ist ja
0: dann okay. <lacht> und wenn es nicht so gemacht wird, dann schicke ich die Frau nochmal in die Küche und sage, sie soll erst wiederkommen, wenn es richtig ist.
1: Ja, dann wird jede einzelne Paprikastückchen nochmal rausgenommen und nochmal zerkleinert aber ich meine ich
0: ne das das ist ja die Definition von picky oder also.
1: <lacht> ja aber ganz ehrlich ich finde äh, auch ich habe das generell bei Essen habe ich auch festgestellt ich mag harte Sachen nicht beim Essen das muss bei mir alles weich sein zum Beispiel beim Nudelauflauf ich mag ja auch mal einen schönen guten Nudelauflauf ähm, und wenn ich den zum gratinieren in den Backofen packe dann mache hm. ich da immer noch mal Alufolie drüber weil ich kann das zum also auf den Tod nicht ab, wenn dann diese Nudeln oben so ankrusten. Das ist absolut ekelhaft.
0: Wow. <lacht> ja. du, also ist, geht das dann so weit, dass du das ganze Essen stehen lässt oder ja, packst nee. du dann zumindest nur die Nudel beiseite? Nee,
1: also ich kann ganz bei, Nudel,
0: bei Nudelauflauf bei ich <lacht> die Nudeln zur
1: Seite. <lacht> ähm, nein, ich kann das dann nicht essen. Das geht nicht. Ich kann diese angekrusteten Nudeln Ich weiß, dass das viele gut finden ich kann das nicht essen. Und auch wenn in so einem Essen irgendwie so Karotten drin sind, so Karottenstücke, die noch so hart sind, ich, das, das geht nicht. Hm. Das ist wirklich da wird mir schlecht von. Das muss verkocht sein, da müssen alle Vitamine raus sein, dass es das nur noch Textur gibt. Also quasi nicht mehr Textur, aber also dass ich dass Masse in meinen Markt kommt, <lacht> das, darum geht es mir.
0: Bist du wieder in der Massephase quasi? Ja, ja das sowieso. Ja, ah, nee. Nee, ich weiß nicht, hatte Nudeln, ja, ich bin ja auch kein Fan von so, aber ist jetzt nicht so, dass ich dann da sitze und sage so, dass ich den Tisch umwerfe und irgendwie gehe einfach.
1: Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Das ist wirklich auch mein Appell an alle, ich weiß nicht, ob wir Restaurantbesitzer oder was auch immer oder Köche in unseren, bei unseren Zuhörern haben, aber ich finde es eine Frechheit, wenn du an deinen Tisch, wenn du was bestellst im Restaurant, und es wird dir an den Tisch gebracht und du musst selber nochmal aktiv werden. Also so eine, so eine Garnele, weißt du? Der Kopf gehört logischerweise ab, den kann ich ja nicht mitessen. Warum lasst ihr den dran? Mach den ab. Was soll der bei mir auf dem Teller rumliegen? Der nimmt Platz bei weg. Dir.
0: Ja. Das also wenn ich essen gehe, möchte ich dann nicht noch irgendwie zum Handwerker werden.
1: Ich bin doch nicht hier irgendwie so ein, hier äh, im Krankenhaus, der da mit Skalpell nochmal dein Essen auseinandernehmen muss. Das ist einfach unnötig. Ja. Gibt es mir so, damit es direkt, es oder so eine Ofenkartoffel, warum zum Fick ist die in dieser scheiß Alufolie noch eingewickelt? Das ist mir doch scheißegal. Oder
0: damit die Leute auch glauben, dass das eine Ofenkartoffel <lacht> ist. Ja,
1: aber ihr liefert mir doch das Steak jetzt auch nicht in der Pfanne. Ja, oh, doch, das, das auch oder stellt die Kuh daneben, damit ich weiß, ah, okay. <lacht> <Siehst du>? das, <lacht> ja, das ist, ist doch eine Blödsinn. Kuh. Das ist, hört auf damit. Das ist einfach, ihr macht dem Kunden die, das Leben zur Hölle. Und der Teller ist auch wirklich der, der Kopf von der Garnele, ne? wo der ist. Da könnte ja noch mal, noch mal ein ordentlicher Schlag Pilze liegen, einfach. Aber nee, der wird ja eingenommen von den Scheiß Garnelen, die ich nicht ja. essen kann, die Köpfe. Das ist doch, also
0: wirklich. Da bin ich mal bei dir, ganz ehrlich. Also, danke. das verstehe ich auch nicht, was das soll.
1: Ja, das äh, und dazu gehört für mich auch Kauen. Ich will nicht, <lacht> wenn ich im Restaurant bin, will ich mich nicht anstrengen beim Essen hört auf, das Gemüse nur so halb gar durchzupacken. Das, der, der Brokkoli, ja, wenn ich das höre, Brokkoli nur ganz kurz, nur blanchieren, dann hat er noch Biss, das ist der mir scheißegal. Ne? Da, da <lacht> fange ich dann schon an, da frage ich, ist der äh, Brokkoli auch blanchiert? Ja, dann lassen sie es in ihrer Scheißküche. <lacht> das will, ich will das nicht, ich will, das muss durch sein, damit das einfach, ich muss, pack das in meinen Mund und schluck direkt runter. So muss das sein.
0: Ach Ja. <lacht> Du bist auch so ein Küchennazi, Alter.
1: <lacht>
0: ah, naja, aber gut. Hast du dich ausgetobt jetzt?
1: Ja, ich bin jetzt, ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Können
0: wir zu den ernsten Themen übergehen? Ja. Ja. Twitter will die Meinungsfreiheit einschränken. Mhm. Laut Trump. Habe ich jetzt noch nicht bei mir gemerkt. Nee. Haben wir auch im Podcast drüber gesprochen? Schwieriges Thema. Also... <lacht> Ja? Ich dachte, wir verlängern das hier quasi.
1: Okay, wo, wo war, seid ihr denn stehen geblieben?
0: Ja, das Bram zum Beispiel schon schwierig findet, wenn ein Unternehmen so eine Macht hat quasi. Ähm, weil das kann ja auch genutzt werden mh, für Dinge, die einem zum Beispiel selbst dann nicht so passen. Wow.
1: <lacht> also wenn ich jetzt schreibe, irgendwie Twitter ist scheiße, dann steht da unten drunter so ein, Li äh, so ein Link, get the facts about Twitter. Und dann sagt irgendwie Jack Dorsey von Twitter, Twitter ist aber eigentlich ganz okay. Und ja, dann ist das dann also, wieder. Wir nicht. haben
0: Fakten, dass Twitter okay ist, ja. Also, <lacht> nur weil man, ja, ich, also ich vertrete so die Meinung, so, was Trump da macht, das ähm, gefährdet wirklich Menschenleben. Und irgendwo muss es dann auch, muss mal jemand einschreiten und man kann nicht einfach nur zugucken und irgendwie jeden machen lassen. Aber natürlich, wo zieht man die Grenze, ne?
1: Ja, also dass Trump ein egoistischer, faschistischer Psychopath ist, das ist jetzt, glaube ich, keine News. Das wissen wir schon spätestens seit 2016. Ja. Ähm, aber äh, ich finde es auch ein bisschen kritisch, wenn ein Unternehmen, also ich weiß jetzt auch, ich habe das zum ersten Mal mit, Also ich hatte das vor ein paar Monaten mal gelesen, dass die dieses Feature einführen wollen. Und ich weiß jetzt nicht, wo sie es schon genutzt haben oder ob Trump jetzt der Erste ist. Ähm. Man muss dazu natürlich sagen, dass Trump auch eine Menge Scheiße twittert. Also, wenn man sich jetzt darüber vielleicht aufregt, dass das Joe Biden oder Hillary Clinton nicht so betrifft, das liegt vielleicht auch daran, dass die einfach nicht so einen Quatsch schreiben, weil das ist ja wirklich das ist ja wirklich Nonsens, was der schreibt. Ja. Also, das ist halt hat ja auch nichts mehr mit Meinung zu tun. Heute das haben ist, sie
0: einen Tweet von ihm ausgeblendet, ähm, weil der zu Gewalt aufruft.
1: Ja, weil er weil er gesagt hat, dass man sich nicht also so nach Wortlaut sich nicht wundern soll, wenn man auf die Protestanten, die dagegen hier die Unterdrückung von Schwarz, wenn man auch mal auf die schießen würde. So ja. in die Richtung ging es. Ganz ehrlich, also dass sich darüber, das hat nichts mehr mit Meinung zu tun. Auch, also wenn man auch falsche Fakten und das ist keine ja. Meinung. Das ist einfach
0: Nonsens. Das ja, ich glaube, da muss man eben auch gucken. Es ist eben auch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Er darf es ja sagen, bloß die Fakten werden nochmal hinterlegt, quasi, ne? Also ja. deswegen denke ich auch, wird seine Meinungsfreiheit da gar nicht eingeschränkt. Also. Ja,
1: das, also, das finde ich halt schon irgendwie, und dass man dann gleichzeitig aber, oder dass er dann versucht, ich weiß jetzt nicht, was in diesem, De diesem Dekret da drin stand, was er da jetzt erlassen hat. Aber wenn du natürlich die, die Handlungsfreiheit von solchen Plattformen dann auch einschränken willst, das ist ja dann auch wieder eigentlich einschränkender der Meinungsfreiheit, ne, irgendwie. Also. Ja. Äh, ja. Auf der es ist, es ist, es ist kritisch, finde ich. Ich glaube, das hat auch nicht unbedingt so eine rechtliche Grundlage, kenne ich mich jetzt aber auch nicht mit aus. Äh, aber ich ähm, also das ist alles irgendwie lächerlich aber vielleicht sollte diese Überprüfung dieser Tweets nicht Twitter machen, sondern einfach ähm, ein unabhängiges Kollektiv irgendwie weißt du,
0: dass die ja, das ich glaube zu dem Fazit kamen wir auch so ein bisschen, dass es eigentlich eine unabhängige Instanz braucht ähm, aber ist eben auch die Frage, wie unabhängig sie sein kann weil sie wird ja von irgendwann bezahlt werden ja hm, schwierig, Dystopie
1: ja, es ist auch, also ähm, ich finde es auch nicht überraschend, dass halt Firmen oft schon nicht politisch unabhängig sind. Also im Spiegel sagt man ja zum Beispiel nach, dass er halt sehr SPD-gerichtet ähm, ja. ist zum Beispiel. Und bei manchen Tageszeitungen, das kann man ja auch alles einordnen, wo die so stehen in ihrer Meinung. Mhm. Ähm, auch wenn die natürlich unabhängig sein, weil auch die Tagesschau hat ja wahrscheinlich, die ist ja auch nicht unabhängig in dem Sinne, weil da steht ja auch eine ein Unternehmen dahinter und das wird ja auch finanziert, klar ist öffentlich-rechtlich, aber Irgendwer trifft da ja Entscheidungen und die haben ja auch Meinungen. Das kannst du nicht rauslassen, aber ähm, ich, wenigstens ansetzen, weil das bedingt es halt, wenn der sowas schreibt. Äh, wie hat Haftbefehl mal gesagt? Wer, wer große Fresse hat, der wird auch irgendwann mal gefickt.
0: <lacht> so. Ja, oder wie meinte der, der Onkel von Toby McGuire, ähm, mit großer Verantwortung kommt auch große Macht.
1: Ja, oder andersrum. andersrum. Ja, <lacht> 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 ja, alles klar ja, ähm, ja aber ich, ja, also ich glaube, da sind wir einer Meinung ähm, und
0: haben dadurch den Podcast jetzt auch hier in den DDD reingespiegelt ja, wir müssen den auch hin und wieder mal pushen also das ist ja <lacht> ähm, nach seiner Pause kam man nie so wieder richtig auf die Beine und dann äh, wurden wir quasi verpflichtet von der Geschäftsführung, damit wir dieses Projekt hier weitermachen, dass wir hin und wieder auch den Podcast bewerben ja. Das war so ein bisschen der Deal. Ähm, wir müssen aber uns mit einer Bitte an die Leute richten. Oh, ähm, die Paradiescreme muss endlich ein Ende haben. Ich möchte wieder <lacht> mein Social Media genießen können.
1: <lacht> ja also es fällt mir schon auf, ich bekomme sehr viele Nachrichten über's, über Paradiescreme. Wir haben auch glaube ja. ich in den ich weiß nicht, ich glaube in den Kommentaren steht das. Äh, wenn wir nachher sehen, dass einer Paradies Game ausprobiert hat und es hat ihm nicht so gut geschmeckt. Ähm, das ist natürlich auch die Gefahr, ne? wenn man so viel Werbung macht, dass die Leute dann, dann vielleicht auch, so, dass sich dann so Hater bilden. Das wollen wir auch nicht.
0: Nee, die das können wir hier auch nicht gebrauchen. Aber ich dachte, wir hatten ja die Idee, dass wir den Jungs mal ein Rezept untermogeln. Ja. Und kam jetzt noch nicht so viel bei rum, aber nee. meine Idee war irgendwie, dass man irgendwie, man lässt sie was backen, machen sie auch hin und wieder, ne? Ja. Also, wenn wir so, so Quarkbällchen mit Paradiescreme-Füllung. Und die Paradiescreme müssen sie auch selbst machen.
1: Sie müssen die Paradiescreme selbst machen.
0: Ja, das heißt, wir googeln jetzt mal, ob man Paradiescreme selbst machen kann.
1: Oh, ist der Markt schon so weit, dass es Paradiescreme-Surrogate ja. gibt auf Chefkoch, wo dann irgendwie drunter steht: ja, super Rezept, ich habe aber den Zucker ich durch Mehl ersetzt und irgendwie, <lacht> und das Vanillin habe ich durch einen Hähnchenschnitzel ersetzt.
0: Schmeckt fantastisch. Gutes Rezept, fünf Sterne. <lacht> Gut, dann kannst du kannst ja einen Becher Sahne, eine Packung Cremepulver, Paradiescreme oder ähnliche Vanille. Ja. Also ist geil, wenn man googelt Paradiescreme selber machen. Und Das erste Rezept sagt dir, ja, kauf Paradiescreme. <lacht> <lacht>
1: ja, damit hat Dr. Oetker einfach ein Ding in die Welt gesetzt, das lässt sich auch nicht so einfach kopieren. Ja. Asien ist gerade China hat gerade andere Probleme. Die haben da noch nicht sich dran gesetzt, die ganzen Inspektoren mit ihren, äh, mit ihren Ferngläsern, die auf der IAA schon die ganzen Autos fotografieren. Ähm, das, da haben sie gerade keine Zeit für.
0: Aber das, also,
1: nee, ich glaube, das äh, ist ein einmaliges Ding.
0: Aber ich, also ich kann mir das vorstellen, dass sie darauf Lust hätten, so, wenn sie Quarkbällchen machen müssen und da noch was reinspritzen, eine Creme.
1: Oh, das ist aber, ja, stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Im Video irgendwo ja. sowas
0: reinspritzen,
1: das ist ja generell immer
0: es <lacht> ist jetzt schon das Thumbnail und den Titel ne, ja. vor dir ja, ja, ja. Pizza Meat <lacht> spritzt ordentlich in die Quarkbällchen rein, ja Quarkbällchen würde ich weglassen ja, spritzt ordentlich ab ähm, aber wollen wir mal so ein Rezept irgendwie faken und den das so unterschummeln?
1: ja, aber ich finde halt schon, wir müssen darauf achten dass wir manche Sachen halt ein bisschen komischer Schwurbel schreiben, also dass in der Zutatenliste halt irgendwas drinsteht, was
0: gar nicht gebraucht wird zum Beispiel,
1: also irgendwie so wir <lacht> so
0: extra so, dass ja, dass sie so Dinge einkaufen ja die, die nachher gar nicht genutzt werden und dann sind sie mega verwirrt. Genau, und dass halt auch Sachen in der Reihenfolge auch irgendwie ganz verquer drin
1: sind. Also, du musst irgendwas machen, obwohl du es ja, erst eine halbe Stunde
0: brauchst. Ja, ähm, oder du irgendwie so und nun den Quark dazugeben und später so und jetzt die andere Hälfte vom Quark. <lacht> ja. das, kann ich, das ist wirklich super. Ja, also, so,
1: so müssen wir, also, es ist eigentlich grundsätzlich gar nicht so ein schweres Rezept. Ja. Aber, ähm, und wir müssen aber vorher auch etablieren, dass sie sich die Rezepte nicht durchlesen. Ich glaube, so insgeheim machen sie das auch nicht. Hm. Aber, ähm... <lacht> <sonst>
0: erklärt einiges.
1: <lacht> ja, das, aber, weil, ich glaube, manchmal fällt das dann doch schon so ein bisschen sehr auf, wenn man das so forciert. Also, ich weiß ja. natürlich nicht. Wenn du das jetzt schreibst, ich weiß es ja nicht. Vielleicht kriegst du das durch deine Literaturerfahrung so hin, dass das, äh,
0: Wir holen uns einfach ein Lektorat dazu. <lacht> oh, ja, stimmt.
1: Du hast ja Kontakte, ja.
0: Ja, ähm... Aber in die Richtung würde ich einfach mal gehen, dass wir so ein Gebäck nehmen, wo sie irgendwas reinspritzen müssen. Ja, das, das ist natürlich find, Paradiescreme.
1: Ja. ja, das ist auch eine gute Praktik. Die wurde auch noch nicht im Video benutzt. Ähm, ja. Mit so einem Beutel dann brauchst du ja dann Ja, finde ich gut. Finde ich ja.
0: eine gute Idee. Ja, cool. Dann ähm, bitte alle dicht halten. Nicht, dass sie da vorher irgendwie Wind von mitbekommen irgendwie. Das ist ja, ja doof. Genau. Und dann gucken wir mal. Ich habe nächste Woche Urlaub. Oh, ja, habe ich gesehen. Ähm, aber dass wir das die Woche darauf vielleicht mal angehen. Ja. Das wäre ganz gut, glaube ich. Ja, die nächsten
1: peace mit Koch-Videos sind auf jeden Fall schon verplant, glaube ich. Aber also das kann noch ein paar Wochen dauern, bis das kommt. Aber äh,
0: mhm. ja. Das Bist du dann der der Mann, der denen dann immer die Rezepte reinreicht quasi? Oder wie müssen wir das lancieren?
1: Ja, das, ja, also vielleicht sollten wir dann wirklich, na, ich weiß nicht, wie wir das denen... Mhm. Beibringen.
0: Du machst irgendwie eine Story so, ey, ich hatte am Wochenende irgendwie Langeweile und hab hier was gebacken, das wäre eigentlich auch super cool für Pizza mit Kocht, so, weil, wie gesagt, das habt ihr, so, das habt ihr noch gar nicht gemacht und so, das ist, glaube ich, hat auch so seine kleinen Fallstricke und so, wird ein lustiges Video. die Nummer Ja,
1: genau, dass wir das, oder dass ich das Rezept wie auch immer schon kenne, ja. Und dass ich denen aber sage, und tut euch einen Gefallen, lest es euch vorher nicht durch. Weil ja. ähm, das eignet sich wirklich gut für ein Video. Und ich glaube, das machen sie dann auch nicht. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil, also, da kommt dann auch noch die Faulheit dazu. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, doch, das, ah, das ist eine super Idee, ja. Das ist ja, ein guter cool. gute Ansatz. Ähm, Haben wir uns, äh, mal gucken. Mal da müssen gucken. wir das aber im Video auch erklären. Also direkt am Anfang. Also, dass das so ein Prank ist. Weil sonst checken das die Leute nicht. Dann können wir nochmal Werbung machen, im bestlaufendsten Format bei uns, äh, mit ja. mehreren hunderttausend Klicks jede Woche, äh, dass wir nochmal Werbung für unseren Podcast machen. <lacht> also darum geht
0: es uns eigentlich. Die Leute werden es lieben. Ja. Also ja. vielleicht ähm, fliegen wir dann ähnlich schnell raus bei Pizza mit wie Daniel ab bei Audi, aber das ist es mir wert. Ja. Also das Risiko gehe ich gerne ein.
1: Ja, ja, aber man muss an der Stelle von Daniel ab ja auch sagen, besser rausfliegen aus, äh, als rausfliegen, ja?
0: Du meinst besser rausfliegen als reinfliegen in die Zuschauertribüne? Ja, zum Beispiel. Okay, ja, das verstehe ich, ja.
1: Das war ja schon, war schon ganz gut. Ich habe mich auch gefragt, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Formel E macht ja auch so E-Sport-Dinger, weil die ja auch nicht fahren dürfen. Und Daniel Abt, das ist ein Fahrer, der eigentlich für Audi fährt in der Formel E, ähm, hat bei einem E-Sport-Turnier, ich glaube, da sind in Monaco gefahren, hat einen anderen, einen, einen professionellen E-Sportler, ähm, hat da fahren lassen, hat aber das niemandem gesagt, so wirklich. Und er äh, ist dann aufgeflogen, ist dann rausgeflogen. Also aus der aus äh, bei Audi. Er wollte
0: es als Gag machen, hat es irgendwie auch vorher schon im Stream so ein bisschen angedeutet. Ne? Also, ja. man, ich sag mal so, ich nehme ihm das durchaus ab, dass das jetzt mehr ein Witz war, als dass er da irgendwie wirklich betrügen wollte. Aber ich glaube, er hat so ein bisschen die Stimmung verkannt.
1: Ja, oder er hat äh, klassischer Fall von zu spät aufgelöst. Ja. Ähm, irgendwie, also das, äh, ja, und, und, ja, ich glaube, äh, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema, weil man natürlich dann gleich äh, anfängt, wenn man das verteidigt sozusagen, dann kommt man gleich, ja, ist ja nur ein Spiel, und das ist dann in der Gaming-Szene natürlich, die gleich wollen, dass E-Sport fucking olympisch wird und am besten alles abschafft. Ja, E-Sport muss, andere. bei Olympiade e müssen wir irgendwie LOL spielen, das ist unbedingt Pflicht, vorher ist dieser Sport nicht anerkannt, wenn es nicht olympisch ist. Ähm, äh, ja. D äh, dann das macht man sich keine Freunde mit.
0: Hm. Ja, <lacht> stimmt. Nee, ich denke gerade noch so über dieses ganze Olympisch und E-Sport nach. Die ganzen Publisher, die werden doch gar kein Interesse haben, sich ihr ganzes Werbegeld und so irgendwie mit dem, dem Ausrichter der Olympiade zu teilen. Also deswegen verstehe ich diese ganze Diskussion immer nicht.
1: Ja, das ist halt auch direkt drei Schritte zu weit. Ne? Also ich glaube, ja. E-Sport ist ja auch noch nicht mal in der Gesellschaft als Sport überhaupt anerkannt, weil viele ja Sport auch immer mit körperlicher Betätigung assoziieren. Aber Schach oder Schießen ist auch Sport und dann hast du ja mal die Olympioniken beim Schießen angeguckt. Also, also das sind jetzt auch, ich sag mal, die haben kein Problem damit, die anderthalb Meter Abstandsregelungen einzuhalten. Sagen wir es mal so. Ähm und de, äh, also de, darum geht es ja nicht. Aber dass du dann gleich willst, dass es olympisch wird, ist vielleicht schon so ein bisschen
0: zu weit. Ja, und das ist ja das Problem von E-Sport. Das ist so, als würdest du jetzt verlangen, Beisportarten sollen olympisch werden. Ne? Also du gehst ja nicht hin und sagst irgendwie hier, ich möchte, dass Counter-Strike olympisch wird, sondern du willst gleich, dass E-Sport olympisch oder auch als Sport anerkannt wird. So. Ja. Und das funktioniert gar nicht, weil da viel zu viele verschiedene Player und Interessen hinterstehen. Also, denn wie gesagt, warum sollen Valve sich dann plötzlich irgendwie sein Counter Strike hergehen, damit die wie heißt das, IOC oder so, wer der IOC ja. ja ausrichtet, damit ordentlich Geld scheffeln kann? Das ist doch gar nicht in deren Sinne. Also, die wollen das da selber den Hut aufhaben. Deswegen habe ich immer den Eindruck, die Leute, die sich dafür einsetzen, dass E-Sport irgendwie Sport wird oder Olympisch ich bin mir nicht sicher, ob die immer auch die Interessen der Spielehersteller vertreten und die brauchen sie dafür unbedingt. <lacht> ja. Also.
1: ja, das ist ja auch aber sowieso das Problem, dass du halt Spielehersteller hast, ähm, die sowas natürlich auch machen, um Geld damit zu verdienen. Das ist ja bei Sport, bei Fußball ist natürlich auch sehr kommerzialisiert, aber das Spiel an sich, Fußball, ist ja nicht das gehört ja niemandem, das kann ja jeder die spielen. Wir beide
0: könnten losgehen und eine eigene Fußballliga gründen. Oder? Genau, also, aber das ja. geht
1: halt bei League of Legends nicht. Da brauchst ja. du halt äh,
0: hier Den grünen Dom Blizzard oder wie die heißen? Genau. Ja, von Blizzard oder Riot, je nachdem.
1: Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, eine Problematik, die man äh, auf jeden Fall unterschätzt.
0: Ja. Ja, bin ich bei dir.
1: Deswegen wird das ja auch alles, glaube ich, bisher äh, von den weil ich weiß, was ich, was Publisher und was die Das habe ich noch nie verstanden. Es gibt Firmen, die die Spiele programmieren, dann gibt's auch Publisher, die aber auch nochmal Spiele selber herstellen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ähm, da, da ist doch eigentlich immer nur von denen ausgerichtet, diese ganzen E-Sport-Events, wo es dann auch irgendwie zwei Millionen zum Gewinnen gibt, oder? Es ist ja nie, mhm. nie irgendwer, der sagt, okay, wir machen jetzt mal ein League-of-Legends-Turnier und machen da Preisgeld. Das, ist, das sind ja keine Privaten, oder? Das ist doch immer irgendwelche Firmen, die das machen.
0: Ja, in der Regel. Also, ja. Ja. Das ist, da ist immer ein Interesse hinter, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, deswegen, ja, ich, also, aber ich, ich glaube, durch diese Corona-Zeit jetzt, zumindest im Motorsport, ist das ähm, ist auf jeden Fall etabliert worden, dass das überhaupt gibt bei vielen. Ja,
0: jetzt werden Sie alle sehen, was wieder bei GPO geiles auf die Beine stellen. <lacht> Schon vor Corona. Ja. Wir brauchten dafür keine Pandemie. Ja. Ich nicht mehr fürs Homeoffice eine Pandemie.
1: Ja, ja das ist eigentlich. Bei uns, bei uns ist schon Pandemie seit 2012.
0: Ja. Im Krisenmodus seit 2012. Ja. ja. So fühle ich mich hier manchmal.
1: Hast du übrigens bei, äh, apropos Gaming und sowas, hast du mitbekommen, dass ähm, Kaya Yana jetzt auch streamt? Ja. Und zwar schon. Äh, ich glaube, noch gar nicht so lange, seit Anfang. Haben wir uns nicht schon mal hier
0: drüber unterhalten oder verwechsel ich das gerade? Weiß ich gar nicht. Ja, aber er streamt auf jeden Fall. Also direkt von Sat freitagabend Freitagabendshow, auf Twitch quasi, kann man sagen.
1: Genau, ja, da sitzt Hugo Eger und Balder, sieht man noch so einen kleinen, so den Schuh noch unten rechts im Bild von Hugo Eger und Balder, der daneben steht. Äh, und mit der Peitsche sagt, komm, komm zurück zu genial daneben. <lacht> Die 400 Euro hast du dir verdient. Ähm, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das bisher jetzt noch nicht so viel gesehen, er macht das auch noch nicht so lange aber das ist einer derjenigen, denen ich das voll abnehme, dass sie das einfach machen, weil Ich glaube, diese Diskussion haben.
0: hatten wir schon mal, oder? Kann sein, ja. Ja, weiß ich nicht, aber du nimmst ihm das auf jeden Fall ab, dass er Bock auf Gaming hat, meinst du?
1: Ja, der hat auf jeden Fall, glaube ich, auch schon vor Corona damit angefangen. Und der ja, hat echt, ja. echt
0: viele Zuschauer. also Der äh, war doch auch mal bei Gronkh und so im Stream. Also, ich meine,
1: da hätte er angefangen, ja. Und danach hat er dann irgendwann gesagt, komm, ich mach das mal selbst. Und der ist wirklich, also der ähm, der kratzt wirklich an den, an den fünfstelligen Zuschauerzahlen immer. Also ja. schon extrem groß für äh, für deutsche twitch verhältnisse Hast du schon
0: deine Bewerbung geschrieben für ihn? Also, dass du jetzt ja, <lacht> deine Best-ofs cuttet.
1: <lacht> nee, damit damit habe ich abgeschlossen. Damit will ich nicht mehr, <lacht> nichts mehr zu tun haben in meinem Leben.
0: Hast du die Best-Aus hinter dir gelassen?
1: Nee, ich habe überlegt, ich, ich habe ihm geschrieben, ich habe ihm einen Vorschlag gemacht, auf Twitch eine Live-Show zu machen, mhm. äh, wo man so vier oder fünf Leute in so ein Panel setzt, und Dann gibt's noch so einen Moderator und der stellt denen dann so Fragen und die müssen dann raten, was es, äh, was die Lösung davon ist sozusagen. Also man sagt denen zum Beispiel, warum hat die Kirchenglocke in Stadt XY zweimal eine Zwölf auf der, äh, auf dem Ziffernblatt? Und dann müssen die das raten. Und dann gibt's am Ende 500 Euro für denjenigen, der äh, die Frage eingeschickt hat, wenn sie es nicht erraten können. Ist Das eine gute Idee.
0: Ja, ich glaube, die ist recht unverbraucht.
1: Ja. Das, ja. das, oder, oder, was ich auch noch überlegt habe, weil ich finde, Kaya Jana, Jana ist ein äh, lustiger Typ, dass der vielleicht mal so eine Sketch-Comedy-Show bekommt, wo der vielleicht so verschiedene Charaktere spielt und so. Auch irgendwie mhm. mit, mit Türkischen. Der wohnt zwar, in, der spricht Deutsch und wohnt in der Schweiz, aber ähm, sieht aber irgendwie türkisch aus und hat so türkische Charaktere. Dass er so ein paar etabliert und dann da Comedy mitmacht. Finde ich eine gute mhm. Idee kann also, ich gar nicht mir gut vorstellen. Dass der wegkommt auch vielleicht von Twitch auf lange Zeit, dass der vielleicht mal zum Fernsehen kommt. Damit. Ja. <lacht> das ja, wäre geil.
0: Ich finde das immer sehr spannend zu beobachten, wenn so hm, Leute, die so lange in diesem klassischen Medien irgendwie mitgespielt haben und so irgendwann dann irgendwie auf Twitch gehen und einfach so sagen, ich brauche dieses ganze den ganzen Tamtam -Tam nicht mehr. Ich erreiche auch so meine Leute. Und dann gehen sie wahrscheinlich drei Tage später auf Telegram und dann eskaliert. Ja.
1: ja. Aber ich finde, ist, ey, das große Problem von Fernsehen zum Beispiel auch im Vergleich zu Twitch ist, dass es einfach ist null Zuschauerinteraktion gibt. Null. Mhm. Ähm, ich finde diesen Chat bei Twitch, ne, finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend, weil auch manchmal, also... Die Leute, die Leute, die da sind, sind dumm. Die, ja. ja, manchmal. Ähm, und da entsteht auch so eine Gruppendynamik manchmal, die auch nervt einfach. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja cool, weil man kriegt sofort Feedback. Und das Fernsehen, ähm, es gibt zum Beispiel eine Show, ich weiß, die hast du hast es wahrscheinlich noch nie gesehen, die heißt, ähm, denn sie wissen nicht, was passiert, mit Gottschalk, Schöneberger und Jauch. Habe ich noch ist, nicht gesehen. Das ist live und die, also es ist immer so, die sind halt so dritt. Und einer davon muss immer moderieren, das wissen die vorher nicht, das wird irgendwie dann von der Redaktion bestimmt und dann spielen die immer Spiele gegen, also dann spielen zwei Spiele gegen noch zwei externe Promis, die noch dazukommen und einer von den drei moderiert das halt. Und das ist so eine Sendung, die ist so quatschig eigentlich, da könntest du super irgendwie eine Zuschauerinteraktion machen. Es gibt ja heutzutage schon dieses Red Button, da drückst du an deiner Fernbedienung irgendwie so ein Button, dann kriegst du Overlays eingeblendet, das gibt's ja heutzutage alles schon. Kannst du abstimmen und so ein Quatsch. Mhm. Aber das wird nie in die Show mit integriert. Bei Twitch ist das ja ständig, das ist ja essentieller Bestandteil, dass die Zuschauer mit reingezogen werden. Warum macht das Fernsehen das nicht? Sind die dumm oder was? Also ja, geh mal hin und erklär denen das. Also, die könnten doch ganz einfach bei der Show zum Beispiel am Anfang, statt die Redaktion das bestimmen zu lassen, sagen die einfach, okay, drückt ihr auf diesen komischen Red Button und dann gibt es da so eine Umfrage, wer jetzt heute moderieren soll. Das machen wir jetzt fünf Minuten lang und derzeit erzählt Gottschalk nochmal von, von irgendwie, keine, von Michael Jackson.
0: Ähm, und, da, und dann ist das festgelegt einfach. Ich vermute mal, du kannst diesen Red Button nicht einfach nutzen. Wahrscheinlich musst du irgendwie dann pro abgegebene Stimme irgendwie nochmal drei Euro irgendwie an die. Fernbedienungshersteller zahlen und so. Ja, ich bin ich ja wundere, wenn man so. das einfach so <lacht> nutzen kann. Und ich glaube, die haben Angst dann davor, die Kontrolle abzugeben. Weil ich glaube, das ist alles gar nicht so quatschig und zufällig, wie es nach außen hin aussieht.
1: Natürlich nicht. Die Spieler sind ja auch exakt auf diesen Moderator, den die Redaktion ja vorher weiß, auch ausgerichtet, dass der da halt nicht mitmacht, sondern dass er das halt nur moderiert. Aber ähm, man kann ja, wenn man eine Show plant mit dem Ansatz, okay, die Zuschauer dürfen da mitmachen, kann man das ja schon Quasi mit einplanen. Also, da ja. muss ja nichts Bestehendes nutzen, sondern muss halt mal was Neues erfinden. Das, ich verstehe das nicht. Warum? Weil, das hat auch Kaya ja gemeint, dass ihm das halt viel mehr Spaß macht, weil er halt direktes Feedback hat. Und wenn du fürs Fernsehen eine Show machst, hast du halt kein Feedback. Höchstens von den, von den 200, 300 Leuten, die da im Studio sitzen, aber nicht von den 1,8 Millionen, die halt zugucken äh, von zu Hause. Das ist mhm. doch eigentlich Bullshit.
0: Ja, ja, dann guckst du irgendwo, also musst du irgendwie auf so einen Quotenmeter warten, was irgendwie auch mehr so ein Blick in die Glaskugel ist, ne? Also, ja. Ja, ich ja. ja. Das Fernsehen abschaffen. Ja, ja.
1: aber wäre lustig, wenn der Boomerang jetzt zurückkommt und Kaya Jana, also das ganze Fernsehen jetzt wieder auf Kaya Jana aufmerksam wird, dass der ja eigentlich doch ein ganz unterhaltsamer Typ ist. Dass die Leute ihn immer noch mögen. Ja, und dass dann auch seine Zuschauer, die dann irgendwann neu dazukommen und gar nicht wissen, dass er eigentlich vom Fernsehen kommt, dann sagen, ey, du solltest mal zum Fernsehen gehen, so gut wie du bist. Aber weißt du, dabei ist eigentlich ist eigentlich schon Twitch the Pinnacle. Weiter kommst ja. du gar nicht, weil wenn du da die Leute unterhalten
0: kannst, dann brauchst du niemals zum Fernsehen zu gehen. Ich glaube, du kannst auf Twitch schnell mehr Geld verdienen als im Fernsehen. Das ja,
1: das <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, vielleicht Sag kommst du an oben. die 100.000 von Gottschalk, die ja für jedes Wetten das bekommen hat, nicht ran. Äh,
0: für eine Show. Ach, da macht Monte doch einen Stream, oder? Also. Äh, Lässt er einmal die Sonne aufgehen? Ja, vielleicht, äh,
1: vielleicht eine Woche. Also er muss vielleicht drei vier Mal streamen. Statt wie viele viel Streamer
0: hatte er auch zu seinem, äh, Subscriber hatte der auf seinem Höhepunkt? Irgendwie so knapp 40.000? Ich glaube
1: 35.000 irgendwie sowas, ja.
0: Mal was? Zwei Ja, oder ich so. denke, ja, mal 2,5. Wobei ich glaube, dass der einen besseren Share gehabt haben wird, aber lass uns mal. Ja, dann hat er schon, ne?
1: Ja, und ne, das jeden Monat. Also ja.
0: Also es wäre, als würde Gottschalk jeden Monat das moderieren.
1: Ja, und da, dafür, dafür muss er noch nicht mal streamen. Ne? Also das kriegt er ja quasi so. Also natürlich irgendwann fallen die Leute dann weg, weil sie merken, dass er nicht streamt, aber äh, da sind ja die ganzen Donations noch nicht drin. Und die ganzen Partnerschaften und die YouTube-Einnahmen. Ja. Und äh, Creator Code. Da muss er natürlich noch ein bisschen Benzin von Lambo abziehen, aber das, <lacht> das
0: ist quasi relevant. Okay. Naja. Ja. Ach ja. Ähm. Wollen wir mal langsam Kommentare? Ich weiß nicht, wir haben viele vor uns heute. Ja. Das, ähm, nicht, dass wir da wieder in zeitliche Schwierigkeiten kommen. Ist ja auch fast Wochenende, jetzt. wir wollen. sitzen beide hier auf gepackten Koffern. Es geht Richtung Sylt. Wir wollen uns da schön <lacht> die, die Sonne auf den Bauch brezeln lassen.
1: Was machst du denn im, in deinem
0: Urlaub? Willst du es verraten oder ist es geheim? Ich mache wirklich so gar nichts. Ich habe mir vorgenommen, mal so ein bisschen den Keller auszumisten. so. <lacht> Urlaub Und, im Keller, okay. Naja, das ist eben, da, da hat sich über die Jahre viel angesammelt. Ich bin ja so ein bisschen Pizzi Müllhalde quasi. Immer wenn sie irgendwelche Werbegeschenke kriegen, die sie nicht brauchen und die auch keine Sau braucht, sagen sie, hier Mikkel, verlost das mal auf der Webseite. Und ich bin so, Alter, das ist den Artikel nicht wert. So. Das heißt, das Ding wandert erstmal in meinen Keller und ich glaube, das würde ich mal alles loswerden. Das ist so ein ja, eingeschweißtes
1: mach. Exemplar von so einem, so einem Bagger-Simulator. Das kann man ja, sind die Leute ja. Ja, die Leute werden es einem aus der
0: Hand reißen. <lacht> ja, das ist, wie gesagt, es ist Porto nicht wert. <lacht> äh, mit dem Mobs mal ein bisschen rausfahren an den See vielleicht oder ans Meer, mal so einen Tagesausflug, ne? Ja. Ähm, das ist so angesagt. Ne, Ossi? Ja, ich streiche den gerade schön mit meinem Fuß. Also, hast du ihn ja. gerade Ossi genannt? Ja, der kleine Ossi. Wirklich,
1: ist das jetzt neu etablierter Spitzname für Oscar?
0: Du musst. Ähm, altes Hundehalter-Ehrenkodex-Ding muss deinem Hund eigentlich jede Woche einen neuen Spitznamen geben. Damit er irgendwann auf jedes Wort von dir hört. Ja.
1: Weil er gar nicht mehr checkt, was Ja, weil das Name. auch ein Ausdruck von Liebe ist. Das, ich glaube, das hält äh, das, das Gehirn von so einem Hund auf jeden Fall fit, weil der immer sich neu umholen muss, wie er jetzt eigentlich heißt. Wer
0: ist jetzt Aussie, verdammt? Ich kann das nicht mehr. Ja.
1: Okay, ähm, Katzenhafte Eleganz schreibt: äh, Ich wollte mein Kind Cecile nennen. Habe mittlerweile meine Meinung geändert. Wer weiß warum. Also hätte ich gerne Top 5 Namen, die mit C anfangen als Kompensation.
0: Platz 5 ist Cäsar.
1: <lacht> okay. Äh, Platz 4 ist Creme. Also wie in Paradiescreme.
0: Ja, Platz 3 ist Chrysler. Oh. Sehr schön. Platz zwei ist Cécile. Und Platz eins ist Chantal. <lacht> ja, klar. Aber das wird doch <lacht> mit S geschrieben vorne, oder? Ah, je nachdem, äh, was dein Bildungsniveau ist. Okay. Sahne Creme Muffin schreiben. Hallo ihr beiden. Ja, ich bin es tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch an mich erinnert. Deshalb habe ich den Namen nicht benutzt, in Klammern, auch wenn es immer noch ein gängiger Online-Name von mir ist. Ich hatte euch auf beiden Touren, jeweils in Hamburg und Hannover und auf der Gamescom 2014, Muffins mitgebracht. Das werde ich auch immer wieder tun, wenn sich noch einmal sowas ergibt. Aha, langes in Klammern, was wir, glaube ich, hier ausspannen können. Zu der Partycreme. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die bis vor ein paar Wochen noch nicht einmal kannte. Ich weiß auch nicht. Habe mir gerade einmal die Nährwerte angeschaut und für ein Dessert sieht das ehrlich gesagt gar nicht schlecht aus. Ja. Man sollte jedoch bedenken, dass ich diese Angaben immer auf 100 Gramm beziehungsweise eine Portion beziehen und nicht auf vier, wenn man die ganze Packung füttert. Wobei, was? Die, ich glaube, sie war Packung? ja die, die lebensmittel ja, ja. Ne? Ja. Eine die. Packung
1: sind vier Portionen.
0: Ja. Das glaube ich aber nicht. <lacht> doch, doch. Alleine die Menge ist also schon eher kontraproduktiv für die Gesundheit. Da ich allerdings erst im zweiten Semester bin, kann ich noch nicht alles gut einschätzen. Und wie das mit Zusatzstoffen in Fertigprodukten ist, weiß ich leider auch noch nicht. Fragt mich also in ein paar Jahren nochmal.
1: Das ist aber wichtig. Das musst du da jetzt schon beigebracht bekommen. Ja. Das bringt mir in ein paar Und Jahren nichts, wenn ich fett bin.
0: <lacht> Und Rieke schreibt noch, dass sie auch äh, immer noch dran sitzt, die Startup-Ideen von uns in einer Excel-Tabelle aufzulisten, die wir über die Jahre hatten hier.
1: Ja, das ist sehr viel Arbeit, ne? Ja. Sie sprechen ich so ein bisschen ohne. das, das äh, Zeilenlevel Ja, von sie Excel. muss
0: auch jetzt überlegen, ne? also, ob sie, was ihr Mehrwert ist, das Studium oder eben die Startup-Idee.
1: Genau, ja, da kann man mehr mit Geld mitmachen. Hm. Ja, schwierig. Äh, der Pinguin schreibt, ähm, erstmal äh, ist ihm wichtig mitzuteilen, dass die Podcasts wieder zur Alterklasse zurückgefunden haben, nachdem er äh, letztens Kritik geäußert hat. Ähm, und er ähm, schafft noch für Klarheit, äh, ein Offizieranwärter ist kein Dienstgrad in der Bundeswehr. Als Offizieranwärter bezeichnet man angehende Offiziere, die sich noch in der Ausbildung bzw. im Studium befinden. Äh, beziehungsweise dessen Beförderung nach aussteht. Der Dienstgrad, den ich aktuell innehabe, nennt sich Fähnrich. <lacht> okay. ja, da, da würde ich auch versuchen, da möglichst schnell rauszukommen. Aus, aus so einem Dienstgrad. Wichtiger Ausbildungsinhalt der Offiziersausbildung ist natürlich das grundlose Kritisieren anderer, äh, das ich auch privat sehr gerne anwende. Sobald Haben man das gemerkt. perfektioniert hat, wird man dann Offizier.
0: <lacht> ja. Okay, verstehe. Deswegen die Kritik. Ja, Nils schreibt kurze Frage: Warum kann man die Beschreibung vom DDD auf Spotify komplett ausklappen, aber die vom Podcast nicht? Das ist eben der Qualitätsunterschied, den man bekommt, wenn man entweder mit uns arbeitet oder mit PietSmeet, ne? Also <lacht>
1: ja, generell solche technischen Fragen. Ne? Das wird auf jeden Fall die falschen Ansprechpartner. Ich ja. habe keine Ahnung, wie das ja. Also ich bin fasziniert, dass das so lange hier hält, was ich hier äh, mühevoll mit Uhu zusammengeklebt habe hier. <lacht> das war funktioniert, bin ich fasziniert von. Äh, Paradiescreme Skeptiker aka, aka Mikkel Druiden Skeptiker. Ich habe das immer noch nicht verstanden, weil der Name kommt, aber okay. Ähm, er hat einen Traum gehabt. Und zwar, es ereignete sich in einer Traumwelt, dass es wieder Zeit für lokale Games für Peace Meet war, also wo wir uns treffen. Aus irgendeinem Grund war ich für die Ernährung zuständig <lacht> und habe allen ihr Gyros serviert. Andi war schon die ganze Zeit übel drauf, grunzte und stöhnte vor sich hin. Das mache ich meistens so. Anstatt sein Gyros entgegenzunehmen, drückte mir Andi eine Packung Paradiescreme in die Hand. Auf dessen Verpackung war der Creeper von Minecraft abgebildet. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht und ihm seine Paradiescreme angerührt. Diese sah jedoch eigenartig aus, denn sie war grau, schleimig, blubberte vor sich hin und von ihr stieg Dampf empor. Das ist tatsächlich bei normaler äh, Paradiescreme auch so. Andy stürzte sich trotz aller Bedenken auf das eigenartige Zeug. Kaum, als er die Schüssel leer gelöffelt hatte, begann das Unheil. Denn seine Metamorphose zum Zombie-Mutanten war vollendet und er machte Jagd auf das Team Pete's Meet. Peter, der gerade auf dem Klo saß, das ist auch immer so, wurde direkt von Andys Laserstrahlen getroffen, die aus seinen Augen kamen. Am Ende gab es nur noch Jay und mich als letzte Überlebende. Als Andy auf uns zukam, stieß ich Jay in seine Arme und stürzte mich aus dem Fenster, dann erwachte ich. Das Kann ist Normaler Arbeitstag bei uns. Ja, das ist auf jeden Fall Schon mal ein bisschen qualitativer als äh, die sonstigen Fanfictions, die wir bekommen. <lacht> ähm, ja, und, aber so Fiction ist es auch gar nicht. Weil, also, wir haben immer große Probleme. Ich plane immer sehr viel äh, bei diesen lokalen Games, aber die Hälfte wird immer weggeworfen, weil Peter meistens auf dem Klo sitzt und da etwas länger braucht. Mhm. Äh, das ist immer problematisch. Auch bei Friendly Fire so, es war ja eigentlich mal als 24-Stunden-Stream angedacht, aber da hat Peter gemeint,
0: der, der erzählt ja nicht durch. <lacht> <lacht> ja, ich auch nicht. Ja, das stimmt. Die Idee gab es wirklich ein paar Mal, ist jetzt kein Joke. So. Irgendwie immer mal wieder kam mal so die Idee auf, was wäre, wenn wir es 24 Stunden machen? Ich weiß immer nur, seid ihr, seid ihr bekloppt. Ja, aber also. das, ist,
1: das ist aber auch so ein Problem bei Pete Smith. Es werden Sachen oft mehrfach diskutiert, weil vergessen wurde, dass man es schon mal diskutiert hat und welches Resultat man aus dieser Diskussion gezogen hat. Ja. Also dass man das schon mal als schlechte Idee abgestempelt hat, ist so nach einem halben Jahr meistens vergessen. Und
0: dann wird ja. nochmal diskutiert und dann ja. kommt man, ja, ist doch eigentlich eine gute Idee. Und dann merkt man erst beim Umsetzen, dass das eigentlich eine Idee ist. Du wirst so ein großes Heft der Verbote oder so machen, <lacht> weißt du, so der Dinge, die wir mal festgestellt haben. Ja, das stimmt. Ja. Wessen Degt schreibt, mhm. wegen des Rezeptes für Pizmi kocht, einfach irgendein Rezept mit Klößen heraussuchen und das dann mit der Paradiescreme mischen für das ultimative Rezept, worüber sich jedes Meet mitglied freuen wird. Wir sind nah dran mit unserem ähm, Kragböhrchen. Ja, ja. ja
1: denke ich auch. Wolf schreibt, also er fragt, ob ich ähm, Informatik an einer Uni studiert habe. Das ist richtig, weil er hat das auch gemacht. Leibniz-Uni in Hannover hat er angefangen zu studieren und dann wieder abgebrochen. Also Informatik, Co Computer Science. Da man dort hauptsächlich Mathematik, Logik und ein paar informatikbezogene Module absolvierte. Stattdessen hat er an einer Hochschule äh, studiert. Das ist aber, glaube ich, ganz normal, dass an der Hochschule das immer praktischer ist generell als mhm. äh, an Universitäten. Dabei Dafür kannst du, glaube ich, wenn du einen Uni-Abschluss hast, äh, hast du auf jeden Fall mehr Aussichten auf besser bezahlte Jobs, oder? <lacht> ich weiß es nicht, weil letztendlich, äh, das wurde uns immer gesagt äh, im Studium. Äh, du, mein, niemand studiert Informatik, um danach zu programmieren, sondern du studierst Informatik, um viel Geld zu verdienen und danach Leuten zu sagen, was sie zu programmieren haben. <lacht> ja, aber ja. so also läuft es halt ab und ich weiß nicht, in der Hochschule, wenn du sehr auf, auf Programmieren, das macht zwar mehr Spaß, aber ich weiß nicht, ob du dann Ach, ich habe keine Ahnung davon, war, <lacht> keine Ahnung,
0: Ich habe auch gerade laut gegehnt hier. Also ja, okay.
1: Aber es hat mir Spaß gemacht, ja. War, war okay.
0: Sehr gut. Ähm, willst du noch die Statistik vorlesen, die ist wichtig?
1: Achso, äh, 21 männlich Single. Nochmal so slidet in die DMs, will er damit sagen. Er wurde in Hannover Student der Angewandt in Informatik. Also, wenn sich hier eine, äh, weiß ich nicht, irgendjemand, äh, für einen Mann, 21 Single in Hannover und Informatiker
0: interessiert, antwortet ihm noch einfach. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu Thomas. Er schreibt, bei Mikkel lässt sich ja immer mal wieder raushören, dass er Dänemark sehr gerne hat. Da ich bereits mein Praxissemester bei ihm im wunderschönen Hamburg verbracht habe, dachte ich mir, ich vertraue auch auf diesen Rat und verbringe mein Auslandssemester noch ein Stück nördlicher, nämlich im kleinen Städtchen Hörsens in Dänemark. Nun, anfangs kam ich mir zugegebenermaßen etwas das Licht geführt vor. <lacht> Denn außer viel Wind, Regen und Kälte hatte Dänemark nicht viel zu bieten. Und das wollte ich Mickel damals in den Kommentaren ausdrücklich wissen lassen. Aber mittlerweile kann man sogar hin und wieder mal ohne Wintermotor vor die Tür gehen und die ländliche Umgebung mit ihren Feldern und Fjorden ist mir ans Herz gewachsen. Auch mit den aktuellen Umständen komme ich hier sehr recht, kommen sie hier recht gut klar, wodurch ich sogar nicht einmal mein Semester abbrechen musste. Dazu kommen die langen Öffnungszeiten der Geschäfte, verkaufsoffene Sonntage und gutes Internet. Mein Fazit, Mickels Reisetipps werden auch in Zukunft beherzigt, egal wie ich dem Reiseziel gegenüber zunächst eingestellt sein mag, denn manche könnte, manchen könnten der perfekte Ort sein, um einer Pandemie zu entgehen. Ja, als hätte gesehen. ich es vorher Ich habe die Leute hier weggeschickt und in Sicherheit gebracht.
1: Ja, Thomas, wenn du die Reisetipps von Mikkel beherzigst, viel Spaß in der nächsten Zeit in deinem Keller. <lacht> <Und> irgendwelche, <lacht> irgendwelche Pakete aufräumst. Äh, ja, ja. Rübennase schreibt, also er will eine Top 5 der peinlichsten Händeschüttel-Fails auf der Gamescom auf gamescom after nachdem die Top 5 von Michael States fails ja nicht zu hören waren. Ähm, das Problem ist, ich war bisher, glaube ich, nur zweimal auf dieser gamescom aftershow party <lacht> Seitdem lassen wir ihn nicht mehr. <lacht> äh, seitdem, Genau, das, das letzte Mal war, glaube ich, 2017 oder so. Danach war ich auch nicht mehr auf der Gamescom. <lacht> ähm, äh, ich glaube, da kriege ich keine Top
0: 5 zusammen. Ja, deswegen, deswegen, wir auch schon eine heute.
1: Wir hatten heute schon eine, ja.
0: ja. Soll ich wieder lesen? Ja. ja. Robin B. Spung, B. Spung schreibt, <lacht> alles Gute, Andi. Oh, das paradiescreme drama mit Instagram bei Mickel hat mich an meine Facebook-App, ja, ich bin nur zu Facebook noch, erinnert, bei der nur noch Werbung von Uhren kam, nachdem ich mit meinem Vater über Uhren geredet habe. Aus dem Grund vielleicht eure Top 5 der nervigsten Werbung, die euch im Gedächtnis geblieben sind. Äh, Raid Shadow Legends. <lacht> Piets
1: mir dafür nicht auch mal Werbung gemacht? Nee. Okay. Ja. Seitenbacher
0: Müsli ist auf jeden Machen Fall. Machen wir jetzt noch eine Top 5 gerade? Ich wollte äh, einfach ja. nur einen. Nee, nee du hast Seitenbacher, ich habe Raid Shadow Legends.
1: Ja, äh, das und muss reichen. Äh, ja, muss reichen. Aber das Problem ist, dass diese: du kannst sogar noch das Spiel auswendig. Also du weißt sogar noch den Titel. Also, das heißt, die Werbung hat ja funktioniert. Jetzt. Und K äh, Klass ist auch noch sehr nervig. Mhm. Aber ey, funktioniert. Vater wider Willen schreibt. Es wird jetzt ein, kri ein kritischer Kommentar. Ähm, also Es gibt so manche Dinge, wo es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man gratuliert. Dabei empfinde ich dort eine Gratulation als nicht wirklich passend. Beispiel Schwangerschaft, Geburt. Ja, ich bin erst letzten Monat Vater
0: geworden. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja. Wow, ey, konnten wir uns beide jetzt, tut mir leid.
1: Trotzdem empfinde ich es nicht ist. als Glück, sondern eher als, <lacht> es ist passiert, sie wollte ein Kind ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe nicht aufgepasst und nun bin ich Vater, na klar liebe ich diesen Kleinen, trotzdem habe ich es mir anders vorgestellt, als es passiert ist. Allein wie viel Geld man da ausgibt, ist unglaublich, da waren vor der Geburt schon mehr als 1000 Euro weg und wir haben, hat so viel, kostet ein Kind so viel Geld.
0: Kind krass. kostet richtig viel Geld, also, also mehr da, als ein Hund.
1: Ja, aber je nachdem, woher du das nimmst, oder? Mhm. Und wir haben das meiste gebraucht gekauft oder geschenkt bekommen. Jetzt mittlerweile nach sieben Lebenswochen sind bestimmt nochmal mal tausend dazu gekommen. Von Unterstützung kann man als Normalverdiener auch nur träumen. In den nächsten Wochen wird es sogar noch schlimmer, da sie dann Elterngeld bekommen wird, was auch nochmal deutlich weniger ist als jetzt schon. Von der verlorenen Zeit mit Windeln wechseln und Bauchmassieren fange ich jetzt am besten gar nicht an. Also von mir eine Frage, was sind für euch weitere Themen, wo es sich gesellschaftlich schickt, zu gratulieren, wo man aber eher sein Beileid ausdrücken sollte?
0: Hochzeiten. <lacht> Wirklich? Nee, also ich finde das durchaus angebracht, so bei Schwangerschaften. Ich hatte auch schon manchmal den Moment, wo ich so überlegt habe, gratuliere ich jetzt oder frage ich erstmal, ob die Person sich drüber freut. Ja, aber
1: also ich, ich also ich würde jetzt mal äh, ihm wie ein bisschen widersprechen. Ah, interessant, hab,
0: dann haben wir hier so einen gewissen Diskurs.
1: Ja, aber, aber ich glaube einfach, dass äh, überwiegender Teil der Leute sich eigentlich freut, wenn sie ein Kind bekommen. Also selbst wenn es nicht gewollt war. Also ich also was heißt Ja, nicht, aber, also ich, aber eine Schwangerschaft
0: geplant. muss nicht immer was Schönes sein. Nein, das, das kann auch nein, Leute nein, nein. sehr belasten und so. Und
1: ja, ist, ist ne? ich weiß, ja. da gibt es ja ne, aber ähm, ich, ich glaube also daraus jetzt zu sagen, dass die allermeisten sich nicht freuen oder das ist ein großer Prozentsatz. Das ja, ja ist aber das
0: hat er auch, glaube ich, nicht gemacht, oder? Also das ja, ein eine Aussage. Nee, ja,
1: aber also wenn ja. er sich darüber nicht freut oder so. Ähm, ich habe auch keine Lust auf ein Kind, zumindest aktuell nicht. Deswegen verzichtest du auch einfach auf Sex? Ich verzichte, ja,
0: genau. Ja, äh, ja. jetzt hast du mich so ein bisschen ertappt. Ja, schon. Ja. Ähm Rübennase schreibt noch, aber wie ist es denn aus Perspektive des Kindes? Das wird ja auch zum Geburtstag beglückwünscht, obwohl es ja einfach passiert ist. Und das kann noch weniger dafür als du. Trotzdem würde ich niemandem Beileid zum Geburtstag aussprechen. Ja.
1: Also ich mache das so, wenn, wenn ich eine schwangere Frau sehe, sage ich einfach gar nichts. Weil manchmal kann es auch sein, dass sie, also wenn es noch am Anfang ist, dass man sich dann, dann vertut man sich auszusehen, dass doch nicht schwanger hat einfach irgendwie an dem Tag nur ein bisschen viel getrunken mm. oder, oder, muss, oder war schon seit 15 Stunden nicht mehr auf dem Klo, dann sieht man auch manchmal aus, dann sehe ich auch manchmal aus, als wäre ich schwanger. Ich sehe auch aus, als wäre ich schwanger. Mich beglückwünscht ja auch keiner.
0: <lacht> das wäre dann gemein. Ja,
1: äh, nee, deswegen lasse ich das einfach, ich spreche das einfach gar nicht an. Und Geburtstage ja. gratuliere ich auch nicht, das kannst du ja auch ganz
0: gut. Ja, das ist auch das Beste, was man tun kann. Berliner, hallo, ich bin in letzter Zeit nicht regelmäßig zum Podcast hören gekommen und hole es jetzt alles nach. Das Paradiescreme-Drama empfinde ich als besonders amüsant und hoffe wirklich, dass ihr den Jungs ein Paradiescreme-Rezept unterschmuggeln könnt. Dann würde ich mir sogar auch mal Pizza mit Kocht anschauen. Siehst du, wir sorgen dann noch, dass es noch ein paar mehr Klicks gibt. <lacht> ähm, zu meinem eigentlichen Kommentar wollte ich sagen, dass höhenverstellbare Schreibtische echt toll sind. Auf meiner neuen Arbeit habe ich einen und nutze ihn öfter, als ich erwartet habe. Also, Mikkel, nur. Zu kein, hab keine Scheu, dann besorgt dir auch einen. Du kannst ihn auch von der Steuer absetzen. Mein Tipp, mache es nicht so wie Andy und stelle den PC auf den Boden. Es gibt auch Schreibtische, die haben einen extra Stellplatz für den PC. Besorg dir so einen, dann brauchst du nicht drei Meter lange Kabel und musst deinen kompletten PC neu verkabeln.
1: Ja, äh, keine Ahnung, vielleicht rüste sich das mal nach. Mhm. Wobei, nee, das geht gar nicht, glaube ich. Ist,
0: der PC ist ja schon fest in der Wand verbaut, ne? Ja, ja nee. Der, Als tragendes Element.
1: Ich will den auch nicht hochheben, den P also weil, der, ich weiß nicht, was da drunter ist, ganz ehrlich. Will ich auch gar nicht wissen. Totes Frettchen. Ja, das ist so eine Maus, so, so, so ja. ein Marder. Der, ich habe, glaube ich, einen Marder in meinem Rechner <lacht> ähm, Preacher schreibt, ähm, er macht ein Fernstudium für Psychologie, also will er anfangen. Was denken wir dazu? Hm. Das müsstest du doch wissen, was wir dazu denken, oder? Wenn du damit anfangen willst, mit Psychologie. Nochmal so. Ja,
0: du hast uns doch viel besser
1: durchschaut als wir ja. uns selbst. Und er ist voll im Hannibal-Hype und schaut regelmäßig alle Filme und die Serie, zu der es ein Kochbuch gibt, aus dem ich auch... Habe ich, ich jetzt ja schon koche. häufiger
0: gehört, dass irgendwie Leute das voll abfallen. Ich habe jetzt noch nicht so verstanden, was an diesem Typen so interessant ist, der damals irgendwie mit so ein paar Elefanten durch Europa geritten ist und rum im Sturm erobert hat. Aber okay, vielleicht, ich weiß nicht, eigentlich mag ich auch solche historischen Serien. Vielleicht muss ich mir das auch mal angucken.
1: Ja, äh, dabei äh, bin ich mehr auf das Thema Tod und Tiere gekommen. Ich überlege aktuell sowohl ein Praktikum auf einem Biobauernhof, der selbst schlachtet, und bei einem Bestatter zu machen. Habt ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht? Also, nee. was, äh, was willst du denn noch machen? Also, du machst ein Fernstudium <lacht> für Psychologie. willst, und ein paar willst Tiere, auf, Tiere töten. Ja, Tiere auf dem Bauernhof töten <lacht> und die
0: danach bestatten. <lacht> ja. Das ist, äh, klingt nach einem und, interessanten oh, Fall für, und den Psychologen. für die
1: Statistik Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz. Also ich ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was
0: dein Plan ist. <lacht> Aber wir haben dich auf dem Radar, okay? <lacht> <Ja>. <lacht> du, bist, du bist auf der Liste. Ähm, Seventan schreibt: Mein wunschlebenspartner männlich 27 und ich weiblich 26 sind regelmäßige Mithörer. Zu einem Kommentar hat mich nun Mickels neues Buch inspiriert. Es wäre eventuell eine gute Idee, sich bei Goodreads zu registrieren. Vor allem Leseratten aus dem Fantasy-Genre sehen diese Seite als Muss an, da auch Autoren-User sind und persönliches Feedback geben. Hidden words hat seinen Platz dort verdient und bekommt hier vielleicht noch etwas mehr Aufmerksamkeit. Ja, werde ich mir mal angucken. Mal gucken. Also ist, die Seite sagt mir schon was. Ja, dann werde ich mich mal, mal reinfuchsen, wie man sich da so als Autor dann
1: Aber jetzt mal ehrlich, ne? Also du bringst da ja so ein Buch raus. Also so wie ich das verstanden habe, kann man da Feedback geben.
0: Ja, die Leute äh, können es, glaube ich, lesen und dann auch bewerten. Und wahrscheinlich kann man dann auch im Diskurs mit dem Autor oder der Autorin treten. Ich bin äh, Ich finde das Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm,
1: du willst natürlich schon, wenn du was rausbringst oder so ein Buch, willst du ja schon irgendwie wissen, wie die Leute das finden. Ja. oder? Aber so jetzt sich zu öffnen gegenüber Feedback direkt, also da sich irgendwie auf so einer Seite zu registrieren, dann geben die Leute Feedback und dann bewerten die das auch. Das finde ich immer sehr nervig irgendwie.
0: Ich finde es okay, es zu bewerten, aber ich glaube, die, die Leute müssen verstehen, ich kann es nicht mehr umschreiben. Ne? Also das ja. Buch ist jetzt so, wie es ist. Genau. Und ich, es ist auch so, wie ich es haben möchte. So, Also kommt mir dann bitte nicht mit Änderungswünschen oder so.
1: Ja, aber weißt du, das ist höchstens, finde ich, nützlich für Leute, die das erwägen, zu kaufen. Und dann ja. sehen, mh, finden viele irgendwie gut oder nicht Ach, ich gut. ich glaube, es kann auch
0: interessant sein für Leute, die irgendwie da hinterher noch so ein bisschen Diskussionsbedarf haben und sagen, wie fandet ihr irgendwie, das Charakter XY jenes gemacht hat? So, ne? Also, ähm, so ein gewisser Austausch ist ja auch immer ganz spannend. Oder warum, Mikkel, hast du denn dich entschieden, dass alle Charaktere irgendwie auf den Händen laufen? Was ich ja noch gar nicht verraten habe bisher. <lacht> ähm, nee, aber weißt du, also ich glaube, das ja, ich finde es immer ab dem Moment anstrengend, wo Leute irgendwie sagen, so, ja, so das hätte ich ja anders gemacht. Denke ja, so, ja, aber dann schreibt doch, schreibt doch einfach selbst.
1: Ja, <lacht> so. aber das, das finde ich wirklich, also das hat mir zum Beispiel damals, als ich für, für Pete Mead halt die Best-Offs gemacht habe, das hat es mir wirklich kaputt gemacht, dass Leute irgendwann angefangen haben in den Kommentaren. Du hast nur noch Leute geschrieben, die dann äh, gesehen, die dann geschrieben haben, ja, irgendwie 4 von 10, diesmal nicht so gut, oder ja, 8 von 10, diesmal war es echt gut, wo ich mir denke, mich interessiert eure Scheißbewertung. Geht mir am Arsch vorbei. Es <lacht> ist mir wirklich egal, weil das Video ist ja jetzt draußen. Ich kann es ja. nicht mehr ändern und ich bin auch nicht verantwortlich für den Inhalt, zum Großteil, weil ich das nicht gemacht habe. Also, ich habe es halt nur zusammengeschnitten im Prinzip. Klar, da ist noch ein bisschen mehr Leistung drin gewesen, aber grundsätzlich. Mich interessiert das nicht. Ich will das nicht wissen, weil es also, mir nichts bringt. Mir bringt es was, wenn die Leute irgendwie schreiben, hey, kannst du beim nächsten Mal darauf achten, irgendwie, dass, keine Ahnung, die Clips ein bisschen lauter sind oder so. Das ist okay, aber ne, ne, oder es wird auch auf unserer Webseite wird das auch gemacht, dass die upload bewertet werden. Ja, 8 von 10 heute ist ja gut. Das bringt ja niemandem was. Also, eine ne 8 von 10, was sagt mir das denn? Eine 4 von 10. Was soll ich damit anfangen, mit, den, mit der Zahl? Hm. Also das, das ist ja Nonsens. Das, ja, ich bin da nicht so irgendwie, vielleicht bin ich da auch zu nicht. ich weiß es nicht. Ja, ich habe
0: unglaublich viel Hass in dir.
1: <lacht> ja, ich bin wütend im Internet. Ja. Äh, hier, unser, unser Türsteher, ich spreche jetzt den Namen nicht aus, ähm, schreibt, ähm, er hat sich äh, Paradiescam gekauft, schmeckt scheiße, er ist hm. enttäuscht, hat aber noch welche. Das tut mir nicht leid, <lacht> Weiß nicht, vielleicht kannst du die ja. wohltätigen Schme äh, Zwecken zukommen lassen, keine Ahnung. Ja. Er empfiehlt äh, Gemüse und Salat, ähm, aber du musst ein bisschen aufpassen, ich glaube von Salatschrumpf der Bizeps, und du hast mal gemeint, irgendwie hat, hat er nicht mal seine Maße reingeschrieben, 90, 60, 90 oder sowas, Se mhm. sein, seine Konfektionsgröße. Das glaube ich Bizeps. Genau, ja. <lacht> ähm, da musst du ein bisschen aufpassen, weil das macht deinen Bizeps kaputt. Ähm, und er äh, weist darauf hin, dass er seinen Titel oftmals ändert. Was er hat, das ist übrigens äh, hochgradig illegal. Ähm, ich glaube, Professor Dr. H.C. H.C. ist äh, ein Doktortitel, der dir, äh, also Ehrendoktor ist das, oder? Ja.
0: ja. Honorus, glaube ich, ja. <lacht> ja.
1: Ähm damit würde ich auffassen. Also, sollte dich da mal eine anzeigen. Ich würde nicht sagen, dass ich es mache, aber
0: <lacht> ähm, IP schön abgespeichert. Äh, äh, das äh, könnte teuer werden, sagen wir so. Na gut, bevor Anni hier weiter Leute bedroht. Hans, guckt. Oh, ich, ich
1: will noch sagen, er hat noch, er hat noch geantwortet letzte Woche äh, auf den Programmieren-Kommentar. Äh, falls diejenige, die da oder ob sie jetzt schon wie, sich wieder abgemeldet hat aus dem Modul oder was auch immer, was sie da machen muss, wo sie Python lernen muss, da kannst du mal nachgucken.
0: Hm. Äh, für die Statistik, männlich, 19 Jahre Student. Äh, wir haben viele Studierende hier, ne?
1: Ja, große Überraschung.
0: Ja. Schon seit Folge 1 <lacht> Keine dabei. Keine Entner, komisch. Ja. Ähm, und hat jetzt, ähm, er ist schon jahrelang Fan der Paradiescreme. Hat wirklich jede Sorte probiert und deswegen auch seine Top 5. Auf Platz 5 ist Karamell, 4 ist Vanille, drei Stratia teller zwei ist Käsekuchen. Oh, das wird langsam auch spannend für mich, Käsekuchen. Habe ich noch nie gesehen. Eins oder? ist Schokolade. Was? <lacht> was? Kopf ab.
1: Für mich ist Schokolade ja wirklich äh, Vanilla, würde ich sagen.
0: Ja. Also. <lacht> Ein bisschen Nachstellung unter diesen Vanillecremes. Paradiescremes, ja. Vanille ja. ja. Äh, Paradies ja. Äh, und Erik, was weiß ich,
1: mit R-Punkt. Ja. 32 verheiratet, Vater, Stiefvater. Also setz dich mal in äh, Kontakt mit hier äh, Preet nehmen. Wie, wie hieß er? Äh, warte mal, wo, wie hieß er denn nochmal? Vater okay, wie der will Willen, genau. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja noch Platz für ein Kind. <lacht> wow. äh, gelernter Bäcker. Das äh, finde ich cool, ja. Eigentlich schreibt er nur, was er ist. <lacht> Kommt aus ja. Gotha. Wurde mit seiner Frau, nee, war auch mit meiner Frau zusammen bei der ersten Peace-Me-Tour in Berlin und beide Male auf
0: der Mac. Ja, sehr cool. Ähm, wenn ich dieses Bananenbrot Business nochmal starte, dann melde ich oh. mich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, das ist eine coole, ja. ja. Er schreibt, aber seit Ende meiner Lehre nicht mehr in dem Beruf tätig. Macht ja nichts.
0: Also Bananenbrot kriege ich auch ich hin. <lacht> 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 ja, okay. Ja. Ah, sehr gut. Ähm, damit haben wir das, Andi. Ja. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert heute. Ähm, wir gucken mal wegen nächste Woche. Ich denke, wenn du Bock hast, ich habe auf jeden Fall eine Stunde Lust. Also, ich sehe das ja hier mal nicht als Arbeit, diesen Podcast.
1: Ja, wir machen es äh, während der Arbeitszeit. Da musst du ein bisschen aufpassen, wie du das jetzt also sagst.
0: Ja, dann treffen wir uns auf eine, irgendeinem anderen TS. <lacht> okay. Ich würde nicht sehen, dass ich hier in, meiner, in meinem Urlaub den DDD aufnehme. Also,
1: michael ähm, nächste Woche live aus dem Keller.
0: Ja. Oder du suchst dir einen Gast, wenn du Bock drauf hast. Aber wenn du sagst du so, nee, ah, ich kenne kenn niemanden. Ja, das ist das
1: große Problem. Dann komme ich, ich
0: gern vorbei hier.
1: Ich kenne ja niemanden.
0: Ja. Ähm, ihr hört einfach nächsten Sonntag, ähm, was mit mir passiert ist. Und das war wieder eine neue Folge DDD. Bis dann. Tschö. Tschüss.